0: Bueno, pues escuchábamos a um, Trending Topics este con y Jux y el tema se llama Silicon Love. Y bueno, pues tenemos ya la oportunidad de tener aquí de nuevo a Crespo eh, con una nueva entrega de Historia Histórica. ¿Y de qué va a tratar esta vez Crespo? Buenas noches otra vez. Eh, encantado de estar otra vez. Y nada, esta vez vamos a hablar de la, los íberos. Eh, bueno, esto ha sido un poco a raíz de una exposición que hay actualmente en el Museo Arqueológico Nacional... Y una noticia que salió hace poco en la prensa, también un poco relativa al, bueno, al a, este, a este pueblo eh, prerromano de la península ibérica. Entonces, pues eh, estuve ayer mismo en la exposición y dije, bueno, pues como digamos que está un poco de actualidad, vamos a hacer un numerito de historia histórica. Entonces, pues bueno, eh, ya os digo, es en el Museo Arqueológico Nacional, han en, inaugurado esta exposición que se titula Cabezas Cortadas. ...y de lo que trata es de bueno un recorrido del uso ritualístico de esta práctica... ...es decir, de, 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 del hecho de cortar cabezas y se enfocan sobre todo en la antigüedad. Eh, esto se realizaba pues bueno porque eh, por un lado tenía como dos vertientes... ...por un lado las cabezas eh, eran una parte importante del cuerpo humano obviamente... Y cuando se trataba de antepasados o gente de la comunidad, pues era una manera pues de preservar eh, la esencia, el recuerdo, la fuerza de esa persona, así como los vínculos. Y en el sentido opuesto, eh, cuando se trataba de un enemigo, pues era una forma de hacer ostentación, como si fuera un trofeo, un símbolo de poder y al mismo tiempo una, una advertencia ante potenciales rivales. Entonces, bueno, pues eh, esto, que no es exclusivo de los íberos, y en la, en la exposición nos muestran otros otro casos, como los jíbalos del Amazonas y eh, otros pueblos, pues también era, eh, era lo, lo realizaban lo, los íberos de, de la península ibérica, y muestran, digamos, la joya de la corona de la exposición, es un, cuatro calaveras enclavadas de un poblado de Puig Castelar, y, y que ahí se pueden ver contextualizadas con más eh, vídeos e imágenes sobre 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 este pueblo. Entonces, bueno, aprovechando eso, pues voy a hablar un poco de, de, de esta gente, que quiénes eran y demás. Eh, en fin, pues se denomina así a eh, una serie de distintos pueblos que vivían sobre todo en, en lo que es la zona este de la península ibérica sureste diríamos de acuerdo eh, no eran nunca nunca formaron un estado uh, una civilización más bien una civilización es decir tenían unos vínculos culturales y geográficos y luego pues eh, eh, nosotros los conocemos porque los romanos los diferenciaban de los pueblos del interior a quienes consideraban menos desarrollados menos civilizados y que hoy adscribimos adcri- al mundo celta eh, después, estas gentes que habitaban la zona eh, sudeste de la península, pues evolucionaron, digamos que tuvieron un recorrido curioso, que no son se ha, se ha dado por hecho que eran un pueblo pensular, es decir, eh, lo más auténtico, digamos que local que, que ha habido en la antigüedad prerromana. Ya luego lo matizaremos esto. Eh, lo que es seguro es que hubo un cambio importante cuando cuando estos pueblos entraron en contacto con eh, las civilizaciones que venían del este del Mediterráneo, es decir, los griegos y los y los fenicios, sobre todo, de los cuales tomaron innovaciones como el uso del metal, el torno alfarero, eh, la elaboración de productos como el aceite y el vino. Entonces yo digo que, bueno, pues estas, estos pueblos que, por ponerse algún ejemplo, eh, ...englobamos como íberos, pero podríamos decir... pues ...los layetanos, los silergetes, los turdetanos... ...pues se asentaban en ciudades que los romanos denominaron ópida ...y que eran emplazamientos elevados de fácil defensa... ...rodeados por una muralla. Eh, vivían allí el grueso de la población... ...en casas de, se, de adobe muy sencillitas y de planta rectangular. Esto es interesante señalarlo porque en el, se diferenciaban también en esto... ...de los pueblos del interior... Eh, La sociedad ibera pues estaba dominada por una élite aristocrática de origen guerrero, por debajo de la cual se desplegaban eh, pues una relación clientelar en la que había una especie de dependencia, una relación de dependencia parecida al al vasallaje. Los clientes guerreros realizaban un ritual de sometimiento que se llamaba la devotio ibérica, devotio, eh, devoción. ...por el cual prometían lealtad hacia su señor... ...una lealtad muy, muy marcada hasta la muerte si fuera necesario. Estas élites y este, estas gentes guerreras pues se diferenciaban... ...o se caracterizaban eh, por el uso de la mítica o la famosa falcata... ...esa espada curva con una empuñadura cerrada... ...que no era solo una espada sino que también tenía una función eh, simbólica y ritual ya que se ha hallado en, en muchas tumbas, muchos ajuares. Eh, la importancia de militar de estos pueblos, pues bueno, fue, fue notable, ya que por ejemplo Roma, tanto Roma como Cartago los, digamos que eh, los contrataron y, y, y los tuvieron como mercenarios en sus filas. También se ha destacado mucho eh, la resistencia de Sagunto, esa ciudad que resistió al, a las tropas cartaginesas y que ha pasado un poco a al imaginario colectivo como pues eso como muestra de eh, valentía resistencia etcétera eh, hemos señalado antes el bueno el antes y el después que marcó el contacto con griegos y fenicios eh, parece ser que hubo una incluso una destrucción como si se, se, se cree que pudo, pudo haber unos cambios eh, también sociales y quisieran marcar esa diferencia lo que es claro es que empieza a haber eh, un, lo que se llama la, la tendencia orientalizante es decir, en, en el arte y en todo una influencia clara de estos pueblos eh, en la cultura podremos, podríamos ver esto en la Dama de Elche en la Dama de Baza estas eh, estatuas que tenían una función funeraria que se asocia actualmente a que eran estatuas que contenían las cenizas de de, de alguna personalidad importante Lo mismo sucedió con la escritura Que no se ha podido traducir Pero que eh, se, se, se acepta que surgió por, por imitación a la, <coughs> perdón, a la, al, al alfabeto griego y fenicio Y que, curiosidades, eh, algunos académicos señalan que podría tener eh, algún eh, parentesco con el euskera la economía, bueno, pues mmm, era una economía del antiguo régimen, normal, basada en la, en la agricultura y la ganadería, pero teníamos que destacar la importancia de, del comercio porque eh, la Península Ibérica en la Antigua Aza era una zona muy rica, especialmente la, el área í, íbera y había m, mucho comercio de, de metales, de, de oro, de plata, de estaño, así como de productos elaborados como lo hemos señalado antes, vino, cerveza... ...y esto se transportaba por vía sobre todo acuática... ...es decir, los ríos eran navegables... ...y tenían un tránsito comercial importante... ...un tránsito comercial que también se se desarrolló... ...cuando empezaron a acuñar moneda... ...también se cree que por influjo de de estos pueblos mediterráneos... ...los datos que tenemos en torno a su religión... ...bueno, son pocos... ...y se asocian sobre todo a, a los restos funerarios que hemos encontrado... Eh, ...que ya hemos señalado que... eh, ...tenían espadas... ...y así como libaciones, exvotos... ...y solían siempre ser... eh, ...incineración, ¿vale? ...no era inhumación... ...desde lo más sencillito... ...en una urna, hasta incluso... ...túmulos, reservados a las personalidades... ...más importantes... ...¿cómo... ...llegó a su fin la cultura íbera... ...o qué pasó con esta gente... Bueno, pues eh, la llegada de cartagineses y romanos es eh, lo que para ellos supuso el principio del fin. Cartago había llegado a la península cuando, a raíz de la derrota ante Roma en la Primera Guerra Púnica, digamos que para compensar la pérdida de sus colonias y sus fuentes de riqueza, empezaron a mirar hacia la península ibérica, y esto a su vez supuso o provocó que que Roma volviera a ser celosa de 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 ese ese desarrollo cartaginés eh, gracias a la península ibérica. Entonces esto al final eh, terminó por, por estallar en la Segunda Guerra Púnica, la cual volvieron a, a, a ganar los romanos, que desde ese momento se asientan en la península cada vez más y poco a poco, pues a base de conquista, hierro y fuego, eh, militar, manu militari, así como posteriormente o paralelamente también una aculturación, una absorción eh, sociopolítica y cultural, pues los íberos se fueron, digamos, romanizando, integrando, hasta convertirse en ciudadanos romanos y, digamos, quedar asimilados. Pero, bueno, ese fue su fin, pero eh, su fin, digamos, histórico, no su fin eh, en nuestro imaginario, en nuestra identidad o en el uso que se hace de la historia. Y quería traer un poco, para terminar ya la sección eh, y comentar y hablar un poco de este tema, pues ese ese recorrido o lo que ha significado el pasado Ibero, eh, en la construcción de la identidad eh, en, de nuestra identidad y vamos a ver cómo, pues eso, como la historia que se puede usar de muchas formas. Eh, de hecho, hasta contradictorias. Vamos a ver por qué eh, el regionalismo valenciano y catalán, por ejemplo, se vio reconocido en este pueblo íbero que presentaba como un opuesto a la dominación romana de la cual surgiría posterior, pues, la, el pasado más hispánico, español. Entonces lo reclamaron siempre. Paradójicamente, eh, el franquismo y el nacionalismo español también se apropió de los íberos y quiso ver en, en ellos un antecedente eh, prerromano al, al carácter guerrero valiente de lo que ellos habían configurado como carácter puramente o esencialmente nacional español. Eh, por ejemplo, un ejemplo de esto sería el, el jabato, el cómic se famoso, ¿no?, de, de, de nuestros padres habrán leído en el franquismo y que era ni más ni menos que eso, de un guerrero de ibero, que era católico también a la vez, no sé cómo, pero bueno. Eh, y nada, para pues terminar, pues eh, hace muy poquito, también sonará de haberlo visto en la prensa, pues eh, unos estudios de ADN han demostrado que la población masculina, la población de masculina eh, de los iberos fue prácticamente sustituida por... Eh, varones de origen eh, estepario que fueron llegando aquí y tuvieron más éxito y acabaron poco a poco acaparando eh, a las mujeres locales de manera que bueno, que lo que se pensaba que era un un pueblo puramente peninsular, lo más digamos local que ha habido aquí en nuestra historia pues en el fondo también estaba mezclado y también tenía otros aportes eh, genéticos que, bueno, nos llevan a la conclusión de que, bueno, que es que hay que ser más que cauteloso con esos esencialismos raciales o genéticos y que la historia lo que es es un ir y venir de gentes y culturas en eterna sucesión. Hoy que hemos estado hablando de esa caravana de migrantes, creo que esto viene eh, que ni pintado. Y con esto y un bizcocho, pues hasta la próxima, rebeldes, y nada,
1: esperemos Yo que sea la sección? Con un apunte de los íberos, claro, a también te toca Fran, ¿no? Cartagenero. Como, como Cartagenero, por favor. <risa> un punto que no aporta nada a la historia, pero bueno, que sé que te va a gustar. Eh, las fiestas de Cartagena de cartaginesis y Romanos que se hacen en septiembre, hay casetas de diferentes tropas históricas. Un día te tienes que venir, te invito yo a que las conozcas. De cartaginesis y de Romanos son un pasillo, son casetas de tropas cartaginesas y otras legiones romanas. Y entre ellas, aparte de los mercenarios celtas, que van ahí con sus gaitas, los cuernos y demás, también están los mercenarios iberos, Aunque en mitad de las fiestas, a un desfile lo hacen ya con los romanos, ¿no? Cuando al final les compraron. Claro. <risa> y la caseta de los mercenarios iberos históricamente, es la caseta rockera de las fiestas de Cartagena, de Cartagena y los romanos.
0: Qué bien, pues es genial. Me, <risa> me parece maravilloso que estas cosas que se hagan y sí, sí, perfecto. Bueno, pues Eso tenemos que organizarlo, sí, señor.
1: organizar visita a Cartagena. Por un momento creí que nos ibas a hablar de algún abuelo que estuvo en los elefantes de de Aníbal. De Aníbal, cruzando los Alpes. Eso para otra sección. Pues nada, Crispo, muchas gracias. Muy interesante, como siempre.